1: Всегда дает, а лень только берет. Не учи безделью, учи рукоделью. С лодарем поведешься, горе наберешься. Сколько пословиц и поговорок придумал народ для этого слова «лень». Видно, очень опасно оно и для тех, кто этому состоянию поддается, и для тех, кто живет и работает рядом с ленивым человеком. И характер, и внешний вид у человека ленивого признается неприятным. Лентяй до да шалопай – два родных брата. Видно неряху по грязной рубахе. Но вот что интересно, сейчас лентяй в большинстве своем таковым себя не признает. А тенденция в мире еще печальнее. Люди хотят меньше работать, да больше получать. Хотя, возможно, это и не грустное, а наоборот радостное известие. Сколько можно спину гнуть, а отдыхать-то когда? Но и тут есть подмена понятий, что такое отдых и чем он отличается от лени. В общем, давайте разбираться. В эфире программа «Беседа о главном» и в ней участвуют православный священник Рижской Троицы-Задвинской церкви Александр Пономаренко. Добрый день. Буддист, руководитель Центра медитации Вихара Игорь Домнин. Добрый день. Мусульманин, капеллан Латвийского мусульманского центра Нур Мухаммад. Здравствуйте. И равин юрмальской иудаистской общины Шимон Кутновский ляк. Доводим. Ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А тема сегодня лень. Как не проспать жизнь. И мы начинаем. Откуда появилась лень? Почему лень это грех? Уважаемый Нур Мухаммад, как вы думаете?
2: Что такое лень? Это состояние, когда у человека уменьшается или теряется интерес, переживание, мотивация. Также любое дело, которое мы делаем, работа, также самое духовные практики, есть мотивация, интерес, переживание. И тогда мы готовы трудиться и действовать. Но если неинтересно становится, приходит вот это состояние, которое мы называем ленью.
1: Понятно, ваше мнение.
0: А что думают по этому поводу буддисты, Игорь? Я думаю, что лень ⁇ это выбор легкого пути. Потому что в любой ситуации перед нами всегда стоит выбор. Или пойти легким путем, или пойти трудным путем. И все развитие человека ⁇ это выбор трудного пути. Это тяжелый путь. Нас заставляет выбирать тяжелый путь сила воли. Если мы идем на поводу у легкого пути, это и называется лень. И лень бывает не просто такая обыкновенная лень, когда люди просто не хотят ничего делать. Апатия, человек лег и ничего не делает. Гораздо страшнее деятельная лень. Это тогда, когда мы не делаем то, что надо делать, а делаем другое. А делаем то, что легче делать. И это для каждого конкретного человека отдельно. Допустим, ученику надо делать уроки. Вместо этого он усиленно играет в компьютер. Он же деятелем, он же что-то делает.
1: Напомните да, этот мультфильм да? «Ганс – примерный ученик»? только сядет за дневник, с ним все время что-то случается. То ли муха пролетит, то ли зверский аппетит ни с того ни с сего появляется. Да,
0: и поэтому в жизни очень часто, когда мы пытаемся, надо садиться за медитацию, у нас в центре, а тут вот лежат там дрова, надо идти порубить. И ты вроде деятельный, ты же целый день рубил дрова. На самом деле ты ленился. И это очень важно. Не занимался медитацией. Не занимался тем, что надо делать. И ты пошел по лёгко, пути. То, что тебя в этот момент легче, а это всегда приводит к неразвитию. В удаизме есть понятие
3: или Помните, Помните аксиому, который периодически делюсь здесь с вами, с нашими друзьями, которые нас слушают, о том, что Всевышний — он бесконечный. И все человечество, на самом деле, это тот, можно сказать, бесконечный сосуд, который Всевышний создал для того, чтобы наполнять без конца. Тем этим, что мы получаем благо Творца — это и есть реализация, можно сказать, творения. Мы называем эту силу Творец. Теперь мой ДНК ⁇ это ДНК моих родителей. Из этой точки зрения и нового физиологии, и на психологии и так далее, ребенок пытается быть похожи и схожи со своими родителями. Логично? Логично. Также мы Творец. Если Всевышний он бесконечный, будет ли он двигаться? Будут какие-то движения, какие-то колебания у Творца. Нет, ни в коем случае. Из этой точки зрения мы тоже стремимся к этому. Быть похожи, быть подобны к Творцу. Вы спросили, откуда лень? Я рассказываю, откуда лень. Не то, что это еще раз не мое знание, это знание Торы, это знание мудрости Торы. Это как Каббала это объясняет внутри Торы. Я не хочу двигаться. В этом мире, к сожалению, это и выражается в том числе как лень. Но этот мир на самом деле был создан для того, чтобы мы двигались вперед. Много раз мы думаем, что отдых — это физический отдых, и это покой. По факту нет. Я могу лежать целые дни, но это не будет считаться отдыхом. Я не буду в покое, это будет скучно или что-нибудь еще. Много раз люди находят покой именно в спорт или пока моют посуду. И проблема в лени, в первую очередь, я думаю, это наше искажение взгляда и понимание вот этой внутренней тенденции, что я тоже не хочу двигаться, потому что мой Создатель тоже, в нем нет движения. Здесь, в этом мире, для того, чтобы найти этот покой, наоборот — надо двигаться в этом мире для того, чтобы найти этот покой.
1: В православии я понимаю, что ленивых людей не приветствую.
4: Ленивые, лукавые бит будет много, говорит в Священном писании. то, что в православии, а даже монотеистические религии, которые споюдут единое творческое начало они, разумеется, знают, что Господь сотворил человека и учат этому людей. Так вот, каким сотворил, если мы говорим, что такое лень, откуда она взялась? Изначально вот это будет, наверное, правильно. Откуда она взялась? Ведь Господь ничего не творит плохого, когда каждый день творения, священное Писании, завершает словами «хорошо, весьма», то есть получилось, то также и человек венец творения был сотворен совершенно с такими качественными свойствами, которые никак ему не были присущи, если мы говорим сегодня, допустим, о страсти греховной, такой как лень. А что же ему было присуще? Ему все было даровано. Наверное, все здесь признают. Такой благости, что он мог даже вкушать от любого плода в раю, как известно, повествование Библии. Но
1: он там не ленился, кстати, вот в раю-то.
4: Понимаете, его состояние благости духовное даже не предполагало, что предшествует Лени. Наверное, усталость. Наверное, все согласятся. Сначала усталость. Она тоже двоего рода бывает: есть физическая усталость, есть духовная. Конечно же, религиозный человек знает, что такое духовная усталость, о чем и говорили наши собеседники передо мной. Но вот усталость, ее плод это отдых, а вот уже когда этот отдых переходит в расслабленность и лень, то здесь прямая воля человека как он достигает от того, что ему по естеству хочется и нужно отдохнуть. а Он, скажем, злоупотребляет этим тоже даром прийти и набраться сил, и она переходит уже в греховную страсть, которую мы называем сегодня ленью. Человек в раю, он был таковым, что не нужен даже был отдых. Вот говорят святые отцы наши, толкователи Священного Писания, что так было устроено его естество того человека, который еще не знал первородного греха, преступления заповеди, что он мог вкушать пищу, мог не вкушать. Ему Господь дал обетование, да, возделывать рай, в первую очередь души своей, возрастать духовно. И мог вкушать, мог не вкушать. Он не знал усталости, хотя мог прилечь под деревом и в тени какой-то оставаться. Лицом к лицу к Творцу. Находился такой человек. А вот по преступлению заповеди, то есть слово «преступление», оно синоним имеет э, «переступить черту». Тогда все его естество пришло в падшее состояние. И вот тогда он стал и уставать, впервые он познал, что такое усталость, и уже будучи изгнанным из рая после трудов своих, и вынужден был давать отдых своему телу. Но есть также, конечно, и лень духовная, о чем, наверное, в конце, вернее, впоследствии мы еще поговорим о ней духовные отцы отдельно повествуют. Что же это такое? Она отличается, очень отличается от понимания телесной физической усталости.
1: Духовная и физическая лень. Вы сейчас сказали такую фразу, что если человек устал, то он начинает лениться.
4: Нет, он нуждается в отдыхе, Он нуждается
1: в отдыхе, да. А есть же люди, которые вообще изначально не склонны работать, не склонны себя преодолевать. А что тогда делать? Я не могу согласиться
3: с такой фразой, что есть люди, которые склонны на работу. У каждого есть то, чем ради него он пришел в этот мир. и за это тоже у нас и желания, наши тенденции, наши стены стола они разные. Мы не можем быть те же люди. Мне вышли из one factory. Мне вышли из одной какой-то линии производства для одной цели. Одна большая цель, да. Но в деталях оно отличается. Не просто так есть так много народов, и так много языков, и так много разных практики, и знаний и так далее. Надо и врач, надо также тот, кто умеет и чинить что-нибудь, и плотники и так далее. То есть все эти силы не нужны. Но нет такой
1: вот линии вот, общей, да? Нет
3: вот только человек. вещи. Общее то, что каждый человек стремится знает ли он или нет, какой-то покой абсолютно, как мы сказали изначально. Дальше, куда это идет, это уже вопрос, что я с этим делаю. Из этой точки зрения Рамбам, Майманид всегда говорил о том, что я не могу отменить свои изъяны, а именно трансформировать, научиться их использовать. То есть лень, звучит ужасно, но как люди любят смеяться, что лень и зависть толкают весь мир на прогресс. То есть лень я могу использовать как инструмент для можно сказать, даже расторопность, а может быть и нет. Например, у меня есть проект, у меня есть три дня сделать проект. Обычно что мы делаем? Оставить думаю, на последний что? момент. То есть у меня есть три дня на проект. А, сегодня приведено, надо отдохнуть, завтра будет сила. На следующий день, а, что-то еще важное произошло, я потом продолжу. В последний день, последний час этого дня, что я как-то тяп-ляп собрал, как-то сдал, ну, не совсем то и не хорошо, не получил удовольствие, результат не тот. Или Нету силы, мне такая лень с этим заниматься сейчас. Что делать? Давай сегодня за один день все сделаю, а потом два дня буду отдыхать. То есть я взял свою лень. Я использую как инструмент для движения вперед. Скорее всего, следующие два дня я уже найду что-то продуктивное делать. Но даже если это будет отдых, то будет правильный отдых, который ведет к покою и наполняет мои батареи для того, чтобы делать
1: больше. Какие есть такого рода советы у мусульман? Как бороться с ленью? Мы уже прямо в конец уже перешли наших вопросов, да. как бороться с ленью. Ну ничего, мы постепенно и другие тоже вопросы рассмотрим.
2: Ну здесь вот, когда вы задали первый вопрос, вот я слушал все ответы, то есть мы еще как бы не пришли к единому. Да-да-да, да, есть... да, все по-разному. По-разному, Вы да? заметили, есть... да, я тоже. Есть разные взгляды, что такая лень, как можно давать уже предложение, как с ней бороться.
1: Ну вот исходя из того, что вы сказали, отсутствие мотивации, нету мотивации. То есть наш вот.
2: пророк, саллах лей, он говорил, что у каждого человека есть один орган. Если этот орган здоров, тогда все тело здорово. Но если этот орган испорчен, тогда вся тело тоже испорчено. И это сердце. Есть два вида сердца. То есть здоровое сердце и испорченное. И здоровое сердце, пророк, то есть с и тоже их ученые, когда объясняли, что такое здоровое сердце. Первое, что у нас есть вера, которая искренняя, то есть искренность. Второе, после искренности, это то, что мы полностью следуем нашему пророку, Мухаммаду, то есть сунна. И третье, что у нас есть, это покорность. Покорность Божьим приказам, покорность не совершать грех. И если вот эти три составляющие есть наше сердце, тогда наше сердце здоровое, и у нас легко делать. У нас нет вот этой самой апатии. У нас есть ясная цель. Но если у нас что-то вот с этим трем качеством плохо, некоторые ученые даже говорили, что лень — совпоставимо лукавство. То есть лень, лукавство — это почти как синоним.
0: Буддизм в основном всегда рассматривает человека как центр исследования. И поэтому мы рассматриваем лень как проявление его сознания. Что происходит с человеком в то время, когда он ленится. И если мы очень внимательно посмотрим, каждый из нас ленился, и посмотрим на себя в этот момент, то мы увидим, что в этот момент наступает тупость ума. То есть пропадает ясность мышления. Когда я ленюсь, во-первых, если это чисто физическое даже, то это наступает такой туман мышления. Когда я делаю более легкое действие вместо более тяжелого действия, на меня наступает тоже непроявленное сознание такое вот нет ясности, четкости понимания. То есть человек перестает быть хомо в этот момент. Он становится кем-то другим. То есть он перестает быть человеком в том смысле, в котором его предназначение. И поэтому лень – это одна из пяти самых важных препятствий, которые оговариваются в буддизме. Это чувственное желание препятствие, это агрессия, это лень-апатия, это нетерпеливость, это сомнение. Вот те препятствия, которые препятствуют ясности мышления, разумности и, соответственно, духовному развитию.
1: И апатия. Вот сейчас Игорь упомянул, как в христианстве эти вещи они насколько разделяются.
4: Действительно, есть некая градация уныния, называемые, отчаяние. Апатия более мирское такое слово, а их продукт лень. На самом деле страшнее всего не дать сложиться фундаменту своей душе, который является уныние отчаяние. Недаром их называют церковью христианской смертными грехами. То есть, если человек отчаивается, унывает, он как бы поставляет себя на край пропасти. Не в телесном смысле, разумеется, сначала в духовном своем значении перед Творцом. И вот даже в поучениях святых отцов, один из них современник наш, можно сказать, 20 века, старец Паисий Святогорец, на вопрос монашествующих звучал он приблизительно так. «А, Воотче, почему я, когда делаю какое-то послушание физическое, я могу ходить весь день проработать? Как только я понуждаю себя на молитву, я не могу и часа провести за чтением священных текстов, писаний, молитвы. Он говорит, потому что отличается труд, как мы говорим, который является лекарством, как нам кажется, от лени, духовный и труд телесный. Если ты трудишься телесно, это уже хорошо. Но если ты не понуждаешь себя на духовное делание, что гораздо труднее, тогда ты раб ленивый и лукавый. И вот даже в монастырях, не то что о нас, мирянах, христианах говорить, как мы знаем, как трудно заставить себя понудить, стать на молитву иной раз. Бывает. Мы готовы перекопать огород, мы готовы погулять с детьми час-два. А готовы... Почему так происходит? Потому что свойство души человека, в отличие от животного, оно и характеризуется наличием духовности в нашей природе. Если так тем только...
1: более, если мы духовны, так почему мы у нас так сложно раз все это
4: происходит? По христианскому вероучению сотворил Господь человека по образу и подобию своему. Так говорят, образ дан, подобие задано. То есть мы несовершенно далеко. Задан, вот поле, вот тебе плуг, берись и не оглядывайся назад. И поши то есть во спасение своей души. И вот только от человека зависит, понуждать себя по учению святых отцов или не понуждать. Известны такие необъяснимые физические подвиги святых отцов, например, Силуан Афонский. Он за ночь позволял себе не спать, а лишь присаживаться на табуретку на 20 минут 4-5 раз за ночь, держась за веревку, чтобы не упасть. И это его был отдых. Старец Паисий Святогорец говорит, я отдыхаю, когда молюсь. Его спрашивают, его чадо духовные: а воочи, ты к вечеру совсем изнеможденный, он уже почил, ему было тогда под 80 лет, а на утро ты опять бодрствуешь. Мы знаем, что ты не спишь по ночам. А как у тебя силы появляются? Говорит, отдых в моей молитве. Я понуждаю себя, без понуждения никогда у меня не получалось в легкости встать, но это есть мой отдых. Вот вам и средства против лени.
1: Но это редкие люди. Да,
4: мы не говорим о святых. Это... Да. Но, тем не менее, это ключ к пониманию, что такое лень духовная, что такое лень физическая.
1: Допустим, человек ленится, ничего не делает, никому не мешает, говорит, лежит себе тихонечко, отдыхает. Но вот говорят, что если не делаешь добрые дела, то упражняешься во зле. Так это нет?
3: Равин Мошеха в книге «Путь праведных» «Месилати шарим» Если я помню правильно, глава 6 до 9, как раз глава о осторожности. И он описывает красивую идею о том, что если в метафору использовать, что наша душа ⁇ это как огонь, огонь действия, огонь желания, огонь, который толкает нас вперед, то тело ⁇ это тяжесть, это земля. Можно сказать, это как это грусть и лень в том числе. И когда мы подаемся ей, мы не сразу видим разрушительный эффект, потому что это как яд, это капля, еще одна, еще одна. И еще одна. А огонь внутри тушится и тушится. И если не осознать вовремя, в какой-то момент будет уже слишком поздно, потому что уже никакой желания нет, если это апатия, если это уныние и так далее. И потом вопрос, а как зажечь эту огонь? Так что, во-первых, я сижу, я даю себе в лень, я же не делал ничего плохого другим. Короткосрочно нет, а долгосрочно все равно да. На английском так красиво звучит. If you're not part of the solution, are part of the problem. То есть, если ты не являешься часть решения, значит, ты сам являешься часть проблемой. И я могу это связать как раз с тем, что нас учил примерно 200 лет назад. Так что сидеть и ничего не делать, да, в первые несколько месяцев ты сидишь и ешь то, что хочешь, и тело тоже не пострадает. Но в какой-то момент и врачи начинают тебе говорить, если не будешь двигаться, ты идешь к смерти.
1: Ну это так в прямом смысле, если не будешь двигаться. Ну
3: да? это и в духовном тоже. В духовном да, тоже. да, но это просто как пример. То, что что-то происходит в физическом мире, это проявление Блияет. духовного в первую очередь. Абсолютно. Mm -hmm.
1: Нур Мухаммад. Человек ничего не делает безобидный такой человек, он и не работает, он и ничего не делает. Вот сейчас. А... Но это
2: уже проблема, уже он идет как бы своему разрешению. И ученые говорили, вот эта апатия, то есть приход лени, мы каждый можем с этим сталкиваться и сталкивались. И никто из нас не защищен, чтобы не попасть в вот эти плуты лени. Но пока мы совершаем наши обряды, пока мы следуем своему пророку, мы еще находимся в безопасной среде.
1: А что пророк завещал? Работать?
2: Нет. Насчет лени, как бороться. Ислам учит нас полностью обращаться помощью к Аллаху, то есть Всевишнему. Если Одна.
1: я ленюсь, то я обращаюсь к Аллаху?
2: В любом случае, даже я не ленюсь, я ищу защиту у Аллаха. И вот первая сура Корана, альфатих, мы читаем каждый намаз по пять раз в день, по четыре, по три, по два раза. И там есть аят очень важный, который гласится, говорится, «Тебе мы поклоняемся, и только тебе единственного мы просим помощи». То есть мы беспомощны. Аллах всемогущий.
1: Ну, помолился, а все равно вот лень
0: не уходит. Но не уходит.
1: Да, лень.
2: Надо продолжать Молеции. обращаться мольбой, чтобы Всевишний укрепил нас.
0: В буддизме есть несколько очень важных таких определяющих законов, которые очень хорошо человеку понимать. И чем лучше человек понимает эти законы, тем более развит он с точки зрения духовности. И один из законов, он называется просто ⁇ Причинно-следственная связь ⁇ Что ни одно явление не существует без причины. Это подразумевает что что мы сами создаем свою жизнь и поэтому в каждый момент жизни мы создаем причины для того чтобы наша жизнь была такой такой или такой и поэтому если мы осознаем это то тогда лень подразумевает что я не делаю то чтобы жить хорошо в последующем это же очень просто то, то есть -то если я сегодня все, ничего да, не делаю тогда уже... значит завтра ничего хорошего не будет если человек это очень четко осознает, то он ну, понимает, что это приведет меня к тому, что я не хочу Кто к или бегу? к страданию. К бегу или к страданиям да. каким-то. И mm. здесь можно говорить о том, что есть еще такие градации делания. В буддизме есть два градации делания. Если я не могу делать хорошо, то хотя бы не делай плохо. Так и говорится: не делай зла, делай добро
4: по градации. А третье — развивай сознание для того, чтобы отличить одно от другого. Вот прямая заповедь есть, которая звучит примерно так. «Шесть дней работы, седьмой день посвящай Господу Богу твоему, день покоя, саббат». Правильно? День покоя. У христиан это воскресный день. То есть даже не предполагает заповедь, что человек не будет трудиться шесть дней. Но в том-то и дело, что она обращена в общем-то, против тех, кто и седьмой день трудится. Совершенно не ленив. Совершенно деятелен. Вот у меня был такой разговор с одним предпринимателем. Говорит, отец Александр, я все слышу, все понимаю. Я могу анализировать то, что вы говорите. Я говорю, не я говорю, я лишь передаю. Хорошо, хорошо, не будем на этом останавливаться. Но что Господь меня осудит за то, что я не ленив, не тунеядец, и работаю не шесть дней, а семь. Наравне меня осудит с тем, кто вообще ничего не делает». Что ему сказать на это было? Действительно, апостол Павел говорит, нарушивший одну заповедь будет считаться пред очами Божьими нарушителем всего закона. То есть, если все твое попечение о земном, то это твоя трудоголик, этот работоспособность, она тебе для души, для твоего вечностного бытия ничего не дает, ничего не дала. Все помышление твое в землю. Подними горе, как мы говорим, очи свои. И еще одна притча очень характерная о талантах. Известное, когда три раба было, господин дает каждому разную меру средств. Все ведь символично в священном Писании. Одному дал один талант, то есть денежная единица. Говорит: вернусь, спрошу, как употребил. Другому дает 5 талантов, третьему 10. Когда вернулся через время, спрашивает: отчитайтесь, рабы мои, десять. Пустил в оборот еще 10. Вот, господин, 10 не только, но и 10, которые принесли, эти 10. Верный раб, возьми в управление десять городов. Пять, которые обратил, тоже пять принес А тот, который один, говорит Я знал, что ты берешь плоды И пожинаешь там, где не сеял И не возделывал землю Я знал, что ты строг Поэтому я закопал свой талант в землю И вот тебе, теперь откопал и отдаю тебе его Раб лукавый и ленивый Ты знал, что я взыщу строго Ведь не... лучше было бы тебе отдать тем Кто обернул их и вернул мне старицу Отправьте его тюрьму будет наказано строго. Духовное значение, духовный символизм. Вот так с нашей душой. Мы не можем сказать, когда придет наш час, Господи, вот моя жизнь, вот моя душа, Ты мне ее дал, вот я тебе возвращаю без плодов. Господь взыщет за это. И в первую очередь для того, чтобы определить нашу бытийность вечность
1: что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня наша тема «Лень. Как не проспать свою жизнь?» И в нашем обсуждении участвуют Равин юрмальской иудаистской общины Шимон Кутновский-Ляг, капеллан латвийского мусульманского центра Нур-Мухаммад, буддист, руководитель центра медитации Вихара Игорь Домин и православный священник Рижской Троицы Задвинской церкви Александр Пономаренко. Сейчас мы переходим уже к очень-очень большой практике, хотя она уже была. У нас тут немножко дали некоторые советы нашим радиослушателям. Теперь мы пройдемся по некоторым темам и быстренько расскажем о том, что же все-таки делать людям, когда вот они сталкиваются с этой проблемой. Как воспитать трудолюбие? Можно ли какие-то получить советы от представителя Торы?
3: Во-первых, очень важно,
1: что происходит
3: дома. Потому что в конце дня ребенок смотрит на родителей. Не только если они много работают, как здесь уже упомянули, например, да, шесть дней работаешь, седьмой день – это не физический отдых, это духовная работа. Она совсем другая, она тоже тяжелая. Но когда видит, что мы любим, то, что мы делаем. Когда они видят, что мы радуемся тем, что мы двигаемся. Когда они видят, что несмотря на то, что мы много делаем и двигаемся, все равно у нас есть то время и с ними заниматься, и не палиться в телефоне, когда мы домой наконец-то дошли. Это в первую очередь. Это тоже, это не гарант. Потому что, еще раз, у каждого есть свой духовный путь в этом мире. у кого-то будет разные изъяны, которые надо исправить, и надо трансформировать. Первое начало. Второй момент — у нас же начинают реально учиться с детьми. То есть мы не ждем, чтобы ребенок ушел в школу. Есть заповедь, что отец, из-за точка зрения родителей, папа и мама, должны изначально сидеть с ребенком и его учить. В какой-то момент они видят, что он уже не справится, и это как сказать, не full-time job, потому что надо работать и так далее. И тогда уже в том числе есть и школа как дополнительная к тому, что родители учат детей. То есть, еще раз, это и личный пример, но это тоже я беру это время, я сижу, я изучаю это может быть и математика, и биология, но в том числе, конечно, и Тура, о Творце, о Вере, о Идеи, для чего мы
1: здесь. То есть трудолюбие — это что тогда в иудаизме? Я люблю работать, потому что я понимаю, куда это меня ведет. Надо воспитывать это, чтобы объяснять детям, куда это ведет. Мы пришли
3: сюда работать в этом мире, абсолютно. Как говорят, этот мир — это праздор, этот мир — это проход между двух точек, к какому-то месту. Из этого сказали, если более конкретно, а что и как можно изучать, еще раз, если вернемся к книге «Путь праведных» Рамхала, на русском языке тоже есть гениальная книга, не только для евреев. Он говорит так. Во-первых, научить, что если я скажу, что я что-то начинаю или что-то сделаю в какой-то момент, делай его вовремя. Никто не пострадает, если я сказал в 10, я начну в 10.02. Но эти две минуты, это дополнительные две минуты, которые в них я могу стать то, что мы называем жертва обстоятельств. То есть это или мое злое начало станет сильнее, чем я на данный момент, или что-то произойдет, который на данный момент не в моих рук и не даст мне делать то, что я имел в виду делать. Из этого начинать вовремя. Это то, что мы показываем. Второй момент. Пришла идея. Надо кому-то позвонить, что-то написать. Сделай это. Не жди с этим. А за улем что делать? Остановиться где можно, хотя написать себе эту мысль и продолжить дальше. Как идея расторопности. И третий. Что-то начал довести до конца. Я не знаю,
0: что будет через минуту. В буддизме есть такие же советы. Продолжение этого разговора. <свят> Мне очень понравилась реклама, которую я смотрел в начале 90-х. Помните, тогда было очень много всяких реклам. Там этот банк Империал, там все это. И одна реклама была очень короткая. Она говорила, все говорят, а мы делаем. Надо просто делать. И здесь буддизм может говорить о том еще, что надо осознанно жить. «Надо жить свою жизнь». То есть каждое мгновение принимать самостоятельное решение. Есть такое выражение «жизнь меня живет". Это тогда, когда я живу на автопилоте. И вот эта жизнь на автопилоте, она приводит к лени. Это независимо от того, физическое или духовное. Если человек каждую секунду своего времени живет осознанно, понимая, что он делает, зачем он делает, и что с ним в этот момент происходит, то даже увидев эту свою лень, он может сказать себе, ну ладно, пять минут поленюсь, а дальше надо работать.
1: Как воспитать трудолюбие? В христианстве есть советы?
4: Конечно, и советы есть, и в первую очередь я согласен с Равином о том, что это, в первую очередь, пример родительский. Но опять детям, разумеется, нужно объяснять и научать их, к чему мы стремимся в своей жизни. Можно стремиться к благополучию земному, а можно, трудясь и получая эти плоды земного благополучия, еще иметь главную цель – спасти душу свою. Известно, на великом энтузиазме когда-то строители Вавилонской башни совершили действие, которое не было принято Богом, и он ее разрушил. Говорят, начало действительно прогресс. Не только лень, но еще энтузиазм. Некоторые богословы наши говорят, он может быть двоякого рода. Есть энтузиазм, который направлен на делание ради спасения души. А есть энтузиазм, который направлен на противление Богу. И вот мы научаем также детей не только трудиться, но еще просить о том, будет приняты наши труды или нет. Так и говорит Ащи, Господи, будет воля Твоя. Все, кто христиане воспитывают детей, они начинают день с молитвы, заканчивают таким обращением. Господи, я прошу, я начинаю это дело даже, но Ащи будет, Господи, воля Твоя на то. Потому что даже предприниматели пишут пункт форс-мажорные обстоятельства. Есть обстоятельства, оказывается, непреодолимые силы. И с этим ничего не сделаешь. Так что научаем не только трудиться, но и понимать, для чего. А главная цель нашей жизни христианской — это спасти душу свою. Вот эта цель, которую мы ставим, чтобы не было перебора.
2: Понимаю, что я мне проблема, я ухожу от моей цели, я сейчас вот буду там много духовных практик совершать и делать, и могу перегореть. То есть мы шаг на шагом. Первое, осознать, мне есть проблема, мне есть вот эта апатия, лень. И вот делать такие планы шаг за шагом.
1: Вопрос в другом. Вот есть такое понятие сизифов труд. Знаете, что это
4: М. такое? Ну, конечно. Причины из, из опыта, да?
1: Да. Была такая басня о человеке, который брал большой камень и катил его в гору. Ему было очень тяжело. В какой-то момент у него силы были на исходе, этот камень сваливался обратно. Он опять брал этот камень, и опять вот его звали Сизиф. И вот когда человек постоянно в работе, но результат вот такой, то есть камень обратно скатывается, это называется Сизифов труд. Есть ли какие-то предложения по этому поводу?
2: Как вы считаете, ну, только это, только это нормально? Сказал. Не надо брать большой камень, понемножке.
1: Не надо взвешивать внизу там, этот камень, чтобы потом там, понять, так, как примерно я на эту. Или это, наверное, в иудаизме лучше расскажут. Как с этим камнем быть? Надо, во-первых, помнить свои цели
3: и биться головой об стенки для того, чтобы, возможно, стенка сломается. Не всегда умно, потому что много раз голова будет ломаться раньше, чем стена. Если что-то не идет, надо искать другие пути. Но я думаю, это чуть-чуть мы отходим от темы.
1: Да, потому что это, это не трудолюбие. Связано. Нет, Теперь. это трудолюбие только а, не такое. Без трудолюбие. Я думаю, трудолюбие. здесь все
3: будут согласны. И психологи об этом сегодня говорят. Есть какие-то исследования, что люди, которые живут по какой-то определенный цикл, живут дольше и с точки зрения здоровья это лучше. То есть точно, например, у нас есть цикл недели. Есть недельный цикл и не только в неделе, в течение дня есть какой-то цикл. Я беру какие-то паузы. А все, что я сейчас сделал потому что я сделал что-то важное. И вот я взял полчаса на молитву, на учебу, на медитацию и так далее. В течение недели, так у меня суббота, или воскресенье, или пятница, в течение месяца тоже есть какие-то определенные моменты во время праздника. Даже психологи говорят об этом сегодня, что это действительно улучшает. И в 12 главе книга Берешит, Битте, это последняя глава, которую как раз на этой субботе будем читать. И там одно из благословений «Сыновья Якова», 12 сыновья, 12 коленей народа Израиля, написано о сыне Нафтали, Нафтали шалуха, шафер". написано, что благословим Нафтали, это что он быстрый, он расторопный, но к благим делам. То есть да, надо двигаться вперед. но если я пуст, что я могу дать другим? Так сейчас я уставший, лучше я чуть посплю, потому что если нет, тогда... А как убрать из мозга вся грязь, и все накопления нехороших веществ, которые в мозге, если не через солнце, не через плод? То есть я должен уточнить, что я полный тем, чем я хочу дать дальше. И это делать через духовную работу, но также через, возможно, физический отдых. То есть правильно питаться, пойти спать. Я еду, например, отдохнуть и видеть солнце, потому что здесь у нас его мало на самом деле. Не потому, что все надоело, я убегал и дошел до конца года с языком на ужин. Я настолько вдохновлен тем, чем я делаю, и понимаю, куда я иду. Я иду наполнить даже больше ресурсов, чтобы я мог даже больше делать в следующий этого цикла. Так что просто идти и бегать за свой собственный хвост, в этом никакой смысл нет. Если я живу и день, и ночь, и неделя, и в конце недели и так далее, и все идет как одна сплошная линия, я теряю себя я теряю связь со Всевышним, я теряю себя, я теряю свое здоровье, я теряю свои отношения, я теряю свою семью в итоге, не дай Бог. То есть кажется, вот я и заработаю еще один еврик, но на самом деле в итоге за этого еврика будут платить гораздо больше».
1: Давайте это, да, может быть, тем людям, которые заработались, которые вообще не знают понятие такое лень, работают, 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 и не могут отдыхать. Вот какой вы им можете дать совет?
0: Про Сизифов труд. Да, Но, насколько можете... я помню, да. это было наказание. Его наказали, что он таскает этот камень, и не дотащив до вершины, этот камень срывается вниз, и он вынужден его тащить. Это символ бессмысленного труда. А здесь какой его один из смыслов вот этой притчи? Что очень часто мы работаем, не понимая, зачем мы это делаем. К примеру, человеку очень не нравится эта работа. И он каждый день ходит просто потому, что ходит. На автопилоте. Он зарабатывает, допустим, какие-нибудь там 50 евро в день. Но если у этого человека задать ему совершенно другой вопрос. Вот он работает 8 часов, получает 50 евро. Согласен ли он уменьшить свою жизнь на 8 часов за 50 евро? Продаст ли он 8 часов своей жизни? Ну вот придет к нему какой-то демон, дьявол или кто-то другой и скажет, вот 8 часов твоей жизни, я даю тебе 50 евро. Ты согласен? Что самое ужасное, некоторые согласятся. Тогда человек принимает свой выбор. Он тогда понимает, зачем он работает. Он говорит, я работаю для того, чтобы получить 50 евро, для чего они мне нужны? Для того, чтобы кормить свою семью. И это совершенно разумно. Но очень часто человек не задумывается над этим. И вот это называется бессмысленный труд или сизифов труд. Когда ему не нужно эти 50 евро. Но он каждый день ходит на ненавистную ему работу, потому что просто привык. Вы ломаете все стереотипы у нас тут, я смотрю. Это может уже он убегает от чего-то. Как все сказали,
3: лучше пойти в огород, чем помолиться. Или не надо сейчас с семьей, сейчас жена там, или дети, или со свекровью и так далее. И лучше я буду в офисе посижу. Да? Конечно. У меня был такой
0: случай, когда я работал на заводе мастером, и был один в соседней бригаде электрик, который всегда ходил в ночную. Нужно было дополнительно работать, это при еще. еще. Я у него спросил, а как же ты? Он говорит, у меня пятеро детей. Я, говорит, здесь отдыхаю. Но это когда человек понимает, что он делает. Важно, чтобы человек понимал, что он делал. Да, я иду на ненавистную работу, но я отдыхаю от этого. Опять, я понимаю, что я делаю. И тогда это человек разумный.
1: Что в исламе говорят по поводу сильно трудолюбивых людей? Я понимаю, что нужно понемножечку, угу. но вот как оценить это немножечко? Ведь некоторые люди Знаете, просто даже не честно понимают этого. не встречал. Очень сильно трудолюбивых? Да.
2: Вообще? Я думаю, отлично, ну работаете.
1: И в исламе тоже об этом ничего? То есть там работай, работай, работай?
2: ну как, исламе, как уже Александр говорил, христианстве, исламе. Цель какая? Это жизнь. Следующая жизнь. И там вот работать надо. А эта жизнь, она сейчас есть, скоро будет. И как-то Подожди, там работать надо будет? Нет, здесь работать, здесь работать только для этой жизни. Как говорите, постоянно в работе, работе. Нет смысла. Да. И если есть вот эта цель следующей жизни, это тот же самый пример, как человек едет с поездом, ему там пересадка в одной станции, и он начнет работать, двигать мебель, еще побежит рынок, что-то купит. Что мы о нем скажем? Ну, сумасшедший, тебе надо подготовиться к следующей поездке, там билет проверить, багаж, а ты тут. Но... И вот эта жизнь здесь, это вот как вокзал.
1: Дорогой да. нур вы сейчас обидели всех жителей Дубая, которые очень-очень эту жизнь свою украшают, возводят прекрасные здания. И большая
2: проблема там. Это проблема. Это проблема, потому что следующая жизнь опасности. То есть, если мне в сердце есть любовь, привязанность к этой жизни, мне не может быть две любови в сердце. Значит, у меня отсутствует вот это. это Зачем тогда
1: работать, вот, мусульманин? если он только ждет этого момента, когда будет переход в другую жизнь.
2: Мы выполняем приказ Всевышнего. Нам есть приказ заботиться о своих подчиненных, о, о семье.
1: Заставляют.
2: Что заставляет? Приказ. Приказ это, да, приказ да, да, это
1: да. заставили.
4: Ну, приказ — это да.
2: вот скопать от
1: да? меня до обеда. Ну, там. Заповеди, приказ,
4: да. все-таки разнятся. Да? Конечно, да. мы по доброй воле Потом, принимаем да. послушание. Приказ не в том смысле «не сделаешь, расстреляй». Один раз супруга меня спросила, а почему, отец Александр, вот все время, когда в итогах плодов земных ты не скажешь, что человек, допустим, обращается к духовному такому деланию от того, что избрал лучшее? Это успешная карьера, это бизнес серьезный, нефтяной и так далее. Она модельер, подиумы постоянные. И нас, когда не знают этой истории, конечно, видит священника, матушку, семью. Ну и слава богу, мы особо не рассказываем. Но она говорит, на передаче слышу, и ты никогда не скажешь. но ну, я не потому, чтобы какую-то рекламу тут делать. Но суть в том, что человек когда-то, он работая, 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 все в дом, как было в том моем устроении земном, понимаете. И той цели, которую ты ставил, ты их достиг. Дальше что? Знаете, как у богатого человека сегодня он начинает карьеру, молодой еще предприниматель, у него есть план 10 тысяч евро заработать, потом 100, потом миллион. А если достиг больше того, и вот человек разумный, хомо сапиенс не в смысле, как устроить земную жизнь, а смысл существования, он ставит себе вопрос, а дальше что? И выбирает лучшее. Бросает все, оставляет. Что сделали апостолы? Да, бедные люди, но они не нуждались ни в чем. У них было пропитание, но они избрали лучшее, пошли за Христом в христианстве. Поэтому вот, чему хотим мы научить и наших детей. А к этому направлено будет и все устремления души, чтобы не стать лентяем, но на это работать, посвятить свою жизнь этому.
1: В заключение я попрошу участников программы задать свои вопросы радиослушателям, чтобы радиослушатели сами для себя на них ответили. Давайте мы начнем с мусульманина Нур Мухаммада.
2: Вопрос. Какие ваши методы борьбы с ленью?
1: То есть люди должны задуматься, да. борются ли они с ней вообще и каким mm -hmm. образом. Спасибо. И поделиться. У кого есть какие-то методы, напишите, пожалуйста, на нашей страничке в Фейсбуке. Она называется «Беседа о главном». Там можно в личном сообщении на самой страничке написать. Пожалуйста, мы ждем ваших откликов. Если у кого-то есть какие-то советы, универсальные желательно. Равин, Шимон кутновский Мой вопрос
3: к вам будет и простой, и непостой одновременно. В какие области нашей жизни мы бегаем за свой собственный хвост? Где я бегаю за чего-то где-то там, но за счет этого я забываю то, что происходит здесь и сейчас. Написано кто является богатым, тот, кто осознает и радуется тем, что уже есть. Осознать и найти момент, где могу нажать на паузу, осознать Всевышний в моей жизни. Если это через молитву, через волонтерство или просто разговор, смотря в глаза жене, мужу,
0: детьми, родителями и так далее. Спасибо. Буддист Игорь Домнин. Спросил бы радиослушателей, насколько они сами чувствуют, когда они живут свою жизнь, а не жизнь их живет. Спасибо. И православный священник Александр Пономаренко.
4: Известное явление – очень тесная взаимосвязь между трудоспособностью человека и его отдыхом, о чем мы эту передачу и говорим. Например, человек выходит на пенсию и вдруг ощущает, что он не может без работы. Или человек год работает, вся семья ждет, когда же они поедут к морю, но через неделю-две или они вдруг понимают, что они устают от отдыха. Им хочется домой и стремятся к первому дню рабочему так, как когда-то стремились к первому дню отдыха. Не бывало ли в вашей жизни подобной ситуации? И где же тогда ответ по-вашему? Отдых каков совершенен? Тот телесный, на солнышке, животом кверху? Или, может быть, в сочетании? с каким-то духовным отдохновением, как мы говорим, душевным.
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4 мы встречаемся с представителями разных религиозных направлений, обсуждаем разные темы. Ждем вас. Всего доброго.